0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Ik druk even op de knop van de koffie.
1: Hier krijgen mensen wel zin in koffie hoor, toch? Ja. Waarom hebben we eigenlijk geen Italiaanse espresso machine mee die de helft
0: van de bus beslaat? Nou, omdat ik hem dan weer schoon te maken. Dat klopt. Ik de koffie moet kopen. Dat klopt. Ik de kopjes moet afwassen. Dat klopt ook. Roel de koffie moet
1: zetten. Voor Roel zet ik het.
0: En jij alleen maar lekker de koffie aan het opdrinken bent. Ik ga niet goed God, hoor. Verdamme, ga nog mis ook.
1: <laughs> oh, dit is echt een hele vieze. Laat maar zitten ook. Ja, Italiaanse koffiemachine.
0: Ja. ja, vind ik ook een heel goed idee.
1: Hoe is het? Lekker geslapen? Ik heb nog even uh, gedroomd van de aanval van Victor Lafayette.
0: Ja, toch wel? Ja, uh, ik heb gedroomd van punaises. Zo! Zag je dat? Nou, dat was, was wel een uh, linker kwestie. Ja. Wie had dat
1: filmpje? Calme uh, Lilian Calmezan. foto voorbij komen van Jonas Rickard. Die had er ook eentje in zijn achterwiel.
0: Lekker cynisch, bedankt. Huh?
1: Ja. Er uh, ja, waren dus blijkbaar uh, mensen niet zo blij met de passage van zijn tour. Punaises op de weg gegooid. Ja, en er was inderdaad één punt in het parcours dat er heel veel lekker banden waren. Vlak, ja. vlak voor het klimmetje van vierde categorie. Dus een kilometer of 35, voor de streep. Ja,
0: toen wij zeiden: hé,
1: ja, ook al. Vind je haar tijd ook lekker? Ja, ja. Ja, Pff, idioten hou je altijd, helaas. Maar ja, ik vind dit soort dingen echt. Het is, het is gewoon risico's nemen met iemand anders zijn lijf en leden. Nou, dat is het. Het is gewoon levensgevaarlijk. Het hetzelfde geld plof band en rij je, uh, rij, uh, ja, rij je lekker moet je de volgende bocht door en schuif je onderuit en neem je er twintig mee. Nee, ik snap sommige mensen echt niet.
0: Buitengewoon asociaal.
1: Hooliganisme. Ja. Ah, toch? Vorm ja. van? Ja, absoluut. Ja.
0: Uh, vandaag. etappe nummer drie. Ik ben wel een beetje verdrietig, merk ik, dat we Baskeland alweer verlaten.
1: Het is wel fijn hier, hè? Zoals we gisteren stonden op die Jai Bel, toen iedereen weg was. Heerlijk, die hele, toch? Die hele berg leeg was... en wij nog in ons uppie bovenop die berg stonden. Stokbroodje kalkoenfilet. Uitzicht op zee. Een rode wou naast ons. Ja, twee. Ja, ik vond het echt prachtig daar. Twee rode wouds. Zullen we in San Sebastian gaan wonen? Nou ja, we hebben het natuurlijk ooit...
0: volgens mij... Eh, september 2017... Ja. In Alicante mm -hmm. elkaar de belofte gedaan. Dat was oude mannetjes. Klopt. Ja. Met een dik buikje. Mm -hmm. De een wat dikker dan de ander. Op een pleintje. Maar dat laat zich raden. En dan uh, op een pleintje.
1: Twee oude mannetjes worden. Petje op. Ja. Het lijkt me in San Sebastian ook echt heel fijn. Ja, dat lijkt me ook. Nou, echt op je gemakkie af en toe een keer beweegt de Jaiske Bel op. Met, nul, met nul, nul per uur. <laughs> Even bovenaan. Ik kan dan genieten van het uitzicht en weer naar beneden rollen. Dan heb je weer, weer een hele week inspanning gedaan.
0: Ik denk wel dat we dan, dan, dan doen brommertraining.
1: Met de brommer omhoog.
0: Ga ik op de brommer en dan jij ja. met 0 per uur erachter. Is goed. Ja. Ja. Dat zal de verhouding wel worden. Toch? Ja. Hoi. Nee, het is, uh, het is prachtig hier. Maar ja. We, we moeten zo weg en dan rijden we richting Bayonne.
1: Ja. Uh, start is in Amorebieta. Uh, 187 kilometer later ligt de finish in Bayonne. De tour zegt dat dit een vlakke rit is. Zet in etappe de plan. Over de vlaktes. Maar zo vlak is die. <laughs> dus ja, de, de sprinters uh, die denken vandaag een kans te krijgen. En ik denk dat er, dat er ook echt wel wat in zit. Maar ik, dit gaat niet voor alle sprinters zijn. Uh, totale, etappe, uh, totale hoogtemeters van etappe 2600 hoogtemeters. Het is, het is een spri in deze tour. Uh, en <tus> dat zit eigenlijk vooral in het eerste deel. Uh, meteen van start klimmetje van derde Klimmetje van vierde, klimmetje van derde En dan ligt het op 100 kilometer uh, Dus op 80 kilometer van de streep Ligt de Koot mm, Gaan we even goed uitzien wat ik heb De mm, dori do Ryoko Benta En ik denk dat dat echt een beetje het scharnierpunt gaat zijn van de rit um, Dat is dus iets mm, Over de helft van de koers en dat is een klim van derde categorie. Maar wel een behoorlijk zware van derde categorie. Dat is 4,6 kilometer aan 6,3 procent. Ik heb dat wegje ook even een beetje te bestuderen op Google Maps. Ja. En dat is echt een smal rot dingetje. Ja, het, is, nou ja, het is geen fietspad, maar het is ook zeker geen grote wegen bergop zoals we die afgelopen dagen hebben gezien. Het is echt zo'n zo zo Frans, Frans landweggetje eigenlijk die ze daar op gaan. Um, en daar gaat het heel lastig worden voor een aantal sprinters om aan boord te blijven. Als ze ja. daar worden doorgetrokken. Dus ik zeg altijd, twee scenario's. <laughs> <Ja>. <laughs> Scenario 1 um, is dat de ploegen van, uh, ik denk vooral Trek en Alpecin, dat die gaan doortrekken. Op, voor Pedersen en Philipsen? Ja, dat die de koers in de eerste helft zo hard gaan proberen te maken. En zeker op deze beklimming. Dat ze daar echt hard doortrekken. Om um,
0: zoveel mogelijk sprinters te lossen. Kevin, die is Jacobsen, Groenewegen.
1: Ja. ja.
0: Dat die zijn, zijn kwetsbaar op die klim.
1: Die zijn kwetsbaar op die klim. En ik denk dat Philipsen uh, een van de snelste sprinters Zo niet samen met Jacobsen. De beste sprinter van het jaar. Um, maar die is bergop zo goed... We hebben hem gisteren op de J.C. Bill voorbij zien komen. En ik kwam denk ik echt als 40ste, 45ste langs. Die zat eigenlijk in het eerste groepje. Dus 2,5 kilometer onder de top zat hij in de eerste groep. Achter de koplopers. Ja, nee, het was echt, echt fantastisch. Echt impressive, hè? Ja. Dus die heeft, nog, die heeft echt nog geprobeerd om ook de J.C. Bell te overleven. Ja, dat was net te veel gevraagd. Ik dacht, het is Quinten Hermans en die zat dan nog achter. Toen
0: ik dat dacht, kwam ja. Quinten Hermans langs. Ja, dus ja.
1: Quinten Hermans die wordt gezien als misschien wel de beste klimmer van die ploeg. Ja, die Philipsen was dus de J.C. Bell... nog sterker, zelfs dan Hermans. Dus um, Alleszint gaat daar echt proberen om de koers zo hard mogelijk te maken, zo hard dat Philipsen dus niet af moet, maar Jakobsen, Newen, Groenewegen wel. Uh, ...waardoor de kans uh, gewoon een stuk groter wordt... ...dat Philips uh, een sprint kan winnen van... ...dus, dus een, een kleiner peloton. Dus ik, zij gaan proberen te sprinten met een man... ...of 70 80.
0: Ja, het, het verhaal in dit scenario is natuurlijk wel... ...dat het daarna nog 80 kilometer ja. is... ...om het te controleren... ...of het gat uh, zo groot te houden... Ja. ...of uit te bouwen, of hoe je het wil zien.
1: Maar goed, Ik denk wel dat ze steun krijgen van andere ploegen. Dus je krijgt een soort van sprintersploegen... ...tegen elkaar. Dus vooraan zal je hebben... Uh, met ...voor Philipsen, Trek... Voor Pedersen. En misschien Intermarché voor Bini. Al vind ik die nog niet heel indrukwekkend tot, no tot nog toe. Nee, maar je zou zeggen dat Bini daarbij zou moeten kunnen blijven. Um, en dan heb je eigenlijk de drie best klimmende sprinters. Plus Van Aert. De allerbest klimmende sprinter. Dus dan heb je eigenlijk... Uh, ja, Jumbo zal niet uh, de verantwoordelijkheid gaan nemen. Om in, uh, in zo'n etappe volle bak te gaan rijden. Maar dan heb je dus wel drie ploegen. Die, uh, die kunnen gaan samenwerken. En daarachter uh, zullen dus de andere ploegen van de andere sprinters ook de handen nee moeten slaan. Dus dat betekent dat Quickstep kwikstep erachter moet gaan rijden. Uh, Deze M4 menig, Astana. Wellsford schat ik ook niet in dat die mee zit bovenop zo'n beklimming als ze met 70 over zijn. Nee. Dus het wordt echt wel een heel interessant spel tussen... Uh, de, tussen de ploegen van de goed klimmende sprinters... en de ploegen van de slecht klimmende sprinters. En daarmee is ook eigenlijk meteen... het scenario 2... minder waarschijnlijk geworden. Gekild. Ja, dat is echt... Dat is, namelijk scenario 2 is namelijk dat er een hele goede vluchtgroep het haalt. Uh, en dan ja, ga je denken aan... Zeg maar de, de, de kort nieuws van de peloton. Dus die gaan het denk ik wel proberen. Um, in de openingsfase. Maar ja, omdat... Die uh, strijd er waarschijnlijk gaat komen tussen die ploegen. Ja, dat zal denk ik best wel een behoorlijke achtervolging worden waarschijnlijk. Ja, ligt het tempo verschroeiend hoog. Ligt het tempo ja. echt hoog. Ja, dat zal dus echt lastig zijn uh, voor, om, voor vluchters om daar vooruit te blijven rijden. Ja,
0: het effect wat we gisteren ook zagen toen UAE het gat met uh, Paulus ja. en Cavagna en Bozonhaken niet te groot wilde laten worden.
1: Ja, misschien dat ze tactisch gezien, dat ze misschien het kunnen... als ze een mazzel hebben, dan gaan... de ploegen van de, van de minder klimmende sprinters... de eerste honderd kilometer zeggen... tegen Alpensien en tegen Trek... zoek het lekker uit. Hè, jullie gaan dan straks aanvallen, dat voelen we nu al aankomen. Dus ja. wij doen niks. We zijn ook niet gek. Wij doen niks, dus dat betekent dat, dat die ploegen... dan een beetje in het begin moeten ze allebei... één of twee mannings opofferen. en Ze willen niet te veel mannings opofferen, want die gaan ze nodig hebben. Dus het zou best wel kunnen dat er... een vluchtgroep, als die als echt goed is dat hij dan misschien wat ruimte kan nemen. Nou, vaak zie je toch wel dat er dan wel ploegen zijn die dat dan toch een mannetje bij gaan zetten. Want ja, misschien verspelen we een kans. Ik <laughs> heb toch een mannetje bij gaan zetten. Maar daar ligt, nog eigenlijk, daar ligt eigenlijk de ruimte voor een vluchtgroep. Als ze dus echt de, de, de pure sprinters ploegen gaan zeggen, we doen niks. We, we zien dit niet als een echte kans. Ja,
0: ik denk wel dat ze het laatste vinden, maar dat, dat, niet, dat eerste doen ze niet.
1: Om geen mannetje bij te zetten. Nee. Ja.
0: Op dit soort momenten zie je toch vaak dat er gewoon niet helemaal gepokerd wordt.
1: Ja, omdat er toch gewoon heel veel ploegen zijn die, die hier naartoe gaan met een sprinter. En die denken, ja, elke, elke halve kans is ook een halve kans.
0: Precies, het moet. Zoveel krijg je er niet. Ja. ja,
1: en het alternatief is dus dat je gaat aanvallen met, ja, met renners die dus eigenlijk voor de sprinter hier naartoe zouden zijn gegaan. Dat is lastig omschakelen vaak. Maar goed, wel, ik vind het echt wel een heel interessante rit. Um, omdat het dus wel echt uh, twee kanten op kan. Um, en je wel echt strijd gaat krijgen. Waar we in het verleden toch wel een hoop sprintrit in de Tour zien. Waarvan je eigenlijk al weet dat het sowieso een massasprint wordt met een hele grote groep. Ja. Gaat hier niet zomaar gebeuren. Met 2,5 Fransman uh, op kop.
0: Ja. Nou, dat is uh, niet vanzelfsprekend.
1: Gewint. Uh, Gaat niet een, een hele grote rol spelen. Oh, Helaas. Jammer. We rijden wel langs zee. En af en toe is het wel een beetje... Ja, de winst de, staat soms wel uit de goede, goede richting. Maar het is niet open genoeg. Dus, nee.
0: Oei, oei. Oei. Geen regen voorspeld. Geen waaieralarm vandaag. Nee, nee.
1: Ja, dat gaat deze tour... Uh, gaan we niet vaak uh, zeggen, denk ik. Man, Waaieralarm. Ja, oké. Okay. Het is niet echt de tour nee, voor de waaiers. nee. nee, nee. <laughs>
0: Nee, het, het hangt er ook niet boven. Het is niet zo neergelegd.
1: We gaan niet door de gebieden waar het, uh, nee, het geschikt of het, of het is. Nee, het algemeen niet. Dan moet het echt een keer echt uit de lucht komen vallen. Het moet echt een perfect storm zijn. Maar in principe de komen komende dagen ook, ook niet. Ook niet morgen. In principe. Nee. Maar uh, lekker rit, hoor. Beetje chaotisch finale moet ik ook nog even zeggen. Uh, je rijdt dus Bayon in. Met behoorlijk wat bochten. En uh, in de laatste kilometer steek je een brug over. Een kleine bocht, een, 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 een bocht naar links. Een flauwe bocht naar links. Op 200 meter van de finish. Top. Weer. Dat zouden we toch niet meer doen? <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, als je daar moet je dus denk ik wel als eerste, als tweede doorheen, Door die bocht. Ja. Maar... En je moet links zitten dus.
0: Het is niet een hele smalle weg. Nee. Dus het is een beetje hoe ze dus het, het af is hebben een gezet. Flauwe bochten inderdaad. Ja.
1: Het hangt heel Als je erg het van. Er ruim
0: afzet, dan zal het wel meevallen. Ja. Ja. Je hebt kans dat het meevalt. Dit soort het. dingen zijn in het boek vaak erger ja, nee. dan in, uh, in ja. de wer in werkelijkheid.
1: Ik hoop het. Laten we straks zien. Gaan we dat doen? Mag jij doen?
0: Ik ga even een stukje fietsen. Lekker. Gisteren niet gefietst. Eergisteren niet gefietst.
1: Ga jij nog fietsen eigenlijk? Nou, ik ga eerst even een N die kant op rijden. Ik wil eigenlijk nog even de finale rijden. Oh, oké. Okay. Ze hebben het veranderd, wie, wie namelijk. Dat. Het is een beetje veranderd. Ze hebben een paar dagen geleden hebben ze een paar dingetjes omgegooid. Er zitten nog een paar van die vieze potenbrekers in de finale. Gewoon echt. Uh, die hebben ze extra. Die moesten ergens als dat uit of zo. Weet ik veel. Dan hebben ze een ander weggetje genomen, waardoor het nu iets minder glooiend is, maar nog wel echt een paar keer. Van zo'n 600 meter, 5 procent, weet je wel. Gewoon, uh, Ja.
0: Weet je, dat je zo lekker een paar dagen Baskeland hebt gehad... Ja. dat je die nog even voor je snuffert die... krijgt? Ja?
1: Hou, au, auw. Ja.
0: En die ga jij nog even testen? Ga nog
1: even checken of er nog wat bij zit, wat echt uh, belangrijk is. Oké. Okay. Zie je aan de finish of zo? Zie je ergens waar, de... waar staan we waar gaan we staan? Ja, dan moet jij kiezen. Oké, okay. dat
0: nou, is goed. Bedenk wat leuks. En doe gelijk even boodschappen.
1: Ja? Kan nog een drukke dag worden.
0: Doe even boodschappen. Moet je allemaal hebben? Alsjeblieft. Dat is toch netjes. Hé? Huh? Ik zie je vanmiddag.
1: Roel, wat heb je nodig? Wortels.
0: Wortels. Wortels. Kan mijn een konijn achter in de bus zitten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio-DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij. En ik ga nou op twee manieren tegen jou. Okay. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier staan hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na, die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefs papa Piet luister je nu in je favoriete podcast-app.